0: 各位听觉健康基金会的朋友，大家好，欢迎收看听见看见直播间。我是台中智德听语中心的主任王映婷。呃，今天很开心要跟大家分享的是婴幼儿的全脑听觉创建这个议题呢，其实是今年我们很荣幸的，呃，受邀到。三月份台湾儿科医学会的春季研讨会所分享的内容，当天虽然大家没有办法参加，不过今天在这样的直播里面，就可以让大家知道我们当天所分享的精彩的内容了哦。好，请大家敬请期待咯，我们这次分享的内容呢，叫做“别教宝宝只用耳朵听声音”。咦， 好奇怪 哦， 明明是在做听觉创 建， 为什么叫宝宝不要用耳朵听声音 呢？ 好， 那我们就来看 看， 我们为什么会这样子 说？ 真正厉害的医生不会只是头痛医 头， 脚痛医脚哦。嗯， 我们的背 痛， 有可能是背受 伤， 也有可能是胃的问题。哎、欸，不要觉得不可能哦、喔，这个是我自己的亲身经历。有一次我的背真的超级痛，早上起床的时候啊，整个背好像被拉得好紧好紧，没有办法动弹呢、欸。下午我就赶快去看物理治疗了，那做了一些热敷，那也还做了一些电疗，结果还是没有好，完全没有好。让隔天呢，我就觉得真的是太不舒服了，去看了加医科，加医科的医生才跟我说，哎，请问一下你常常会有胃痛的问题吗？我跟他说是啊，因为我都会胃食道逆流。哦，加医科告诉我，其实胃痛也可能会引发背的疼痛哦，因为他们有一些神经是相通的。好，那我后来把我胃的问题解决了，背就。自己就自然就治好了。那还有一次 呢， 我的头痛了很 久， 哎， 一直吃头痛药都没有用。本来以为是自己感冒 了， 结果没有想到是因为我新佩戴的眼镜度数没有调整 好， 所以造成的头痛。当然 呢， 我们身体所面临的各种症状都不只是头痛一头、脚痛一脚就可以解决的了。那么各位觉 得？ 听力损失，只要专注在听就可以解决所有的问题吗？当然不是。所以幼儿的听觉创建不应该只专注在听力，不停的去强化孩子的弱势，而是呢要从发展的源头去强化身心发展所需要的养分，因为我们的身心发展是没有办法切割的。而且更重要的是，他们是会相互影响的哦。我们要去关注孩子全人的发展，才能够提升他的学习能力。当孩子的学习能力被提升了，听跟说才能够有效的发展。所以不能够只觉得哦，小朋友的听和说好了，他什么就没有问题了。应该是要回到源头去思考，他身心发展需要的东西是哪一些。那过去呢？其实我们只专注在听跟说的教学模式，但这几年来，因为大脑科学还有早期疗愈的蓬勃发展，也让我们听损婴幼儿的听觉创建面临了新的挑战。在以前呢，大脑的学习到底需要什么？大脑要怎么学习？我们是不太明白的，也不太清楚的。但是现在大脑科学都说得很明白，那听损早疗的目标是什么呢？家里有听损婴幼儿的父母，常常呢都会很直觉地把听跟说的发展做一个连结。虽然这样子激励了家长在早期疗愈上很积极的作为，会很早就开始带孩子去上课，那也会很积极的呃去找到不同的资源提供给孩子，但是在近年来我们基金会的长期追踪，还有很多国内外的研究都一直提醒着我们早期的语言能力。不等于这些听损孩子长大之后的社交能力和学业能力。因此，听损婴幼儿早疗的终极目标不应该只有良好的听说能力，最重要、最重要的是社会适应能力，而这也是早期疗愈的普世价值哦。那么，解决语言问题就可以解决社会适应的问题吗？研究告诉我们，不是。在第二十二届国际聋人教育会议中就说了，哦，无论是透过手语或是口语的早期介入，虽然在一开始都有很好的成效，但是这些成效到了中学之后就不再显著了。嗯，听损的孩子到底需要的是更多的学习，还是不同的学习呢？也或许是教育的方式出现了问题。而社会适应能力的形成呢，最重要的不是只有着重在听跟说，还需要具备学习能力、社交能力和情绪调节的能力。当这些能力都完备了。才是真正的有很好的社会适应能力哦。那么我们要怎么样帮助听损的孩子达到社会适应的目标呢？我们得先回头来想一想，早期疗愈的介入是为了什么？其实我们早期疗愈的介入都是为了适应未来的生活来做准备的。因此，我们只有遵循大脑运作机制的教育方式，才可以发展出听损婴幼儿一生所需要的各种可以带着走的能力，也才能达到我们早期疗愈的终极目标。大脑科学呢，在这几年，呃，带给大家很多新的知识和观念。那在我们听损领域里面，大脑科学也教会了我们很多的事情哦。我们基金会同整出了四个最重要的新观念，要来跟大家分享。第一个，听损婴幼儿是在动中聆听。好，婴幼儿整个身体就像是一个很强大的感觉接收器，他们透过肢体的动作。去理解所有接收进来的感官经验，各种的身体运动其实都会造成我们的感觉回馈。当我们在聆听事情中的一些抽象活动、动作，或者是实际的动作的时候，都会呃活化大脑的运动区块。所以运动跟听是一体的哦。第二个，听损婴幼儿是在动中学习。有一个非常有名的心理学家，我想只要是呃学过教育的人一定都认识，他就是皮亚杰。皮亚杰呢，把儿童的发展分成了不同的阶段。零到二岁是感觉运动期。什么是感觉运动期呢？也就是说，在这个时期，我们的宝宝们。会透过感知觉和运动来认识这个世界，来吸收外界的知识，这也是这个阶段最重要而且最适合的学习模式。第三，听损婴幼儿透过感觉运动强化听觉功能及处理效能。我们都知道，前庭神经和听神经，他们是共同藉由第八对脑神经一起传送讯息到大脑的。而前庭神经功能可以促进听觉的处理功能。当婴幼儿透过跑啊、跳啊、荡秋千这一些前庭刺激的时候，就可以促进听觉神经更成熟，也能够更有效率的处理讯息。第四个，大脑需透过跨感官的整合，才有办法理解讯息。好，我们传统的呃一些图卡的教学方式哦，就是拿着图卡叫小朋友念，叫小朋友背。其实这样的教学方式就跟以前呃我们古早国中或高中的在学英文的方式很像。你们会发现。我们在短时间里面好像就可以背好几十个单字，看起来很有效率，看起来，嗯、呃，老师的教学好像也很有效果。但是这些单字过了两个礼拜，几乎有一半以上都忘光光了。为什么？因为并没有透过跨感官来理解这个讯息。如果孩子他想要学习一个苹果这样子的呃词汇的话，他一定要去吃过去摸过。去闻过，去看过，这样子在他的大脑里面就会因为这些多感官去把它整合起来，他就能够很充分的明白这一个苹果它所有的特质。当一个苹果的声音进来的时候，那他整个就知道，哇，原来苹果所有的样态是这样。那外面的声音是怎么称呼他的？他就能够对苹果形成一个非常稳固的神经回路。当他在生活中，不管透过图卡模型，或者是不同样貌大的苹果、小的苹果、不同颜色的苹果，因为他的大脑对苹果的特质已经都完全的掌握了，他就能够很精准的知道哪一个是苹果，而不是只有看到图卡会说苹果，看到实际的物件却讲不出来是苹果。这才是最适合孩子的学习方式。那我们从大脑科学中去发现了，哎，这一些都是跟我们以前所想的不一样的。那听损婴幼儿的教育就必须要有所改变。大脑神经科学在这几年翻转了全球的教育，也翻转了我们对听损早疗的教学方式。那听损婴幼儿的听觉创建重点应该放在哪里呢？它不是在听，而是如何去建立大脑跨感官的整合能力，才能达到它提升听觉处理效率，还有提升听觉功能的目的。最后，发展认知语言。大脑科学的研究也让我们可以更清楚地了解。听损婴幼儿跟常童一样，他的认知、听觉功能发展、社会人际互动、同才间的模仿学习，还有心智理论，这些都需要在大脑进行很复杂的高阶处理。那这些高阶处理一定要从小，而且一定要及早去提供他们适合的环境。让大脑去接受刺激，逐渐地发展。同时呢，在这个时候，大人与孩子互动的时候，是要用引导的方式，而不是强塞的方式，让孩子有兴趣，想要主动地学习。主动地学习才能够真正地吸收到东西哦。然而，这些上面谈到的，都不是长大之后发现不足才各自去训练的。就像我们有些大孩子，妈妈说：“老师，他的人际互动不好怎么办？人际互动用教的是教得来的吗？不，他是从小累积来的。那也有一些大孩子，他说他不太听得懂别人的隐喻，怎么办？那这些隐喻的词汇是从现在在教可以教得来的吗？当然不是，那也是从小慢慢累积而来的。”所以这些极为重要的新观点，就是我们听觉健康基金会翻转听损早疗的教学模式。聆听呢是在运动中产生，婴幼儿的学习要从感知觉跟运动开始，无论是听常的幼儿或是听损的幼儿，都是一样的。接下来我们要带各位来了解我们听觉健康基金会听损婴幼儿感觉运动课程的九大核心内容。第一个是透过感觉运动提升听觉功能和听觉处理效率。第二，透过多感官的活动建构大脑的整合能力。第三，透过感官整合活动促使认知。语言、肢体、情感的同步发展。第四，透过大小肌肉活动，促进感官间的协调，为发展口语做准备。第五，透过人际互动发展沟通、分享、轮替等能力。第六，运用音乐和肢体动觉发展听觉技巧和活化全脑。第七，运用儿歌、念谣和肢体动作，萌发读写能力。第八，运用环境布置，强化知觉探索和能力。第九，透过人我互动和故事，发展心智理论，建立社会适应的基础能力。接下来我就要播放大约两分多钟的影片，让大家来看看我们如何运用这九大课程的核心，那实际的落实在我们的婴幼儿课程当中。宝宝们上课的影片，是不是觉得这些孩子们好可爱哟、哦？每次跟宝宝一起上课，还有一起活动，都觉得自己好像要返老还童了。这些孩子们，他们很快乐的玩耍，很快乐的游戏，因为我们提供了给他们很有安全感的一个环境。老师们依据孩子的发展，提供适切的活动，让孩子呢能够自由的探索，能够自主的学习，自动自发的想要去认识他身边的这些环境和有趣的事情，这些都是依着大脑科学而来的。因此，我们听觉创建的服务，服务的可是人，不是耳朵哦。听觉的问题应该要从大脑的整体发展去思考，不同的年龄层就有不同的大脑资料库，所用的方法和策略自然就不一样。期待我们基金会所翻转的听损婴幼儿教育课程模式，可以带给大家对听损疗愈有新的思考观点。同时，也祝福今天呃参与我们直播的各位，每天都可以全脑总动员，听见没烦恼。大家再见喽，拜拜。